0: Salut, bienvenue à un nouvel enregistrement d'un texte de Bout de moi, une euh, infolette autopilotée par Josiane Stratis qui, moi-même, euh, je voulais euh, en introduction dire que je vais parler des événements de l'été 2020 et que si, pour une raison ou une autre, vous êtes sensible à ça, euh, peut-être vous abstenir de m'écouter, ça me dérange pas. Et aussi, je veux dire que vous pouvez liker et commenter maintenant. Les postes. Fait que, c'est ça, vous avez été gentille. Donc, les bains. les, pardon, les bains, c'est une infolette qui a été publiée le 22 avril. Les bains. J'ai toujours pris des bains, en fait, depuis que je suis partie de chez mes parents. C'est la chose la plus proche d'une piscine que j'ai trouvée. J'ai eu des appartements avec des bains peu nice, puis je faisais un petit Montréal-Saint-Jean pour aller prendre un bain quand mes parents étaient pas à la maison. J'ai toujours été une fille d'eau, de piscine, spa, bain, n'importe, je dois tremper. Au début de mon Instagram, je prenais toujours des photos de mes jambes dans le bain. Je ne pense pas que c'était un thirst trap, je trouvais ça juste drôle. C'était comme ma photo signature, ça et faire un piece avec mes doigts. C'était mon affaire. C'était pas réfléchi non plus. C'était avant les, les stories sur Instagram. Un jour, une militante féministe vient me voir dans une soirée. Elle me demande si elle peut me poser une question personnelle. Je suis comme why not Elle me demande c'est quoi l'affaire avec mes bains. Je suis comme hein Puis elle me dit. Mais pourquoi tu prends autant de bains Pourquoi tu mets les photos de tes bains? Je pars à rire, je suis comme, c'est la seule place au monde où je me sens en sécurité, puis ça va avec la phrase, ma phrase préférée de mon livre préféré. L'eau lave l'âme et la serviette la repeint. C'est du livre Anna de Louis Gauthier. Elle me dit cute. Je dis que j'ai pas d'agenda caché de bain. Et à ce jour, je sais pas si j'aime ou pas qu'on se soit posé la question, puis qu'on se le soit demandé pour vrai. Le 1er juillet 2020, je dis à mon ex qui est chum à ce moment-là, hey, « je pense que je vais faire un an juste de bain, comme on est en pandémie. J'ai souvent fait des défis de un an hyper niaiseux, allant de pas prendre le métro, juste le bus, à peu manger et que ça faire pendant un an. Je ne sais absolument pas pourquoi je fais ça. J'en parlais avec mon psy. J'en plus avec mon psy, mais il y a quelque chose de rafraîchissant d'en contrôler quelque chose quand tu contrôles rien du reste. La vague de dénonciation a commencé le 24 juin, journée où on est parti en Natashkwan en famille pour y passer l'été. Le bain de ma belle-mère est magnifique, c'est mon havre de paix. Je suis dans mon bain le matin avant de l'aider à sa chocolaterie. Je ne fais que prendre des bains. Je les prenais en story, mes bains, puis souvent à ce moment-là, quand je prenais, c'est aussi pendant ce moment-là que je prenais le temps de répondre aux témoignages d'agressions sexuelles présumées que je, que je recevais. J'en avais entre 20 et 50 par jour. Pour une fille en dépression majeure qui n'avait rien à offrir sauf de l'écoute, c'était juste trop. Mais je ne savais pas quoi faire d'autre que de déliter mes amis, les gars qui étaient dénoncés. Il y en a plein que je délitais euh, silencieusement, d'autres à qui j'écrivais. J'ai écrit à un gars qui m'a violé, que je ne voulais plus lui parler, de respecter ça, et que je ne dirais pas son nom. Il y avait un fichier Excel au début avec les gars dénoncés... L'histoire derrière le nombre de victimes. j'ai pas mis de nom, mais j'ai aidé une fille à m'en mettre un. Je connaissais une fille qui s'occupait un peu de la liste. Le 12 juillet 2020, je reçois un témoignage qui touche une personne proche de moi pendant que je suis dans le bain, encore. Je pars de natashquan je pars à Montréal avec une caisse de Bob un paquet de top. Je dis à, bye à mon ex, qui est encore mon chum à ce moment-là. Je l'avertis que je vais fumer dans le char. Il dit « de ne pas oublier mon appareil dentaire, mes médicaments et je pars pour faire 17 heures de route seule. Pendant que je suis sur la route, une fille m'écrit que son chum est sur la liste et qu'elle ne sait pas quoi faire. Paul le fichier Excel, la nouvelle liste, dit son nom. Elle capote. C'est pas une agression sexuelle qu'elle dit. Elle dit qu'il l'a trompé il y a genre 8 ans dans une soirée mais là, la personne l'a mis sur la liste et le tag comme un prédateur. Elle ne sait pas quoi faire. Je sais pas quoi faire non plus parce que c'est une de mes abonnées que j'aime bien. Je l'adore en fait. Elle dit « La liste va briser des vies, c'est sérieux. » Je lui dis que mon ami vit la même chose. On se garde en contact, je suis sur la route, je vais essayer de voir quest ce que je peux faire. Je dors à Québec ce soir-là, je prends un bain à Québec, puis je descends. Je passe du temps avec la personne qui a de la peine. J'arrive à Montréal, je fume des tops avec mon ami. on fait des commissions pour la chocolaterie, pour... Le temps qui passe, puis je dois remonter à Natachaquan pour la fête de mon fils. Je pars, je vais dormir à Québec, puis je pars le lendemain matin pour un 15 heures de route, encore une fois avec une caisse de bobli et mon droit de fumer dans le char. Le 19 juillet, c'est la fête de mon enfant. Quelques jours plus tard, mon ex, qui est encore mon chum à ce moment-là, se réveille en pleine nuit avec une douleur terrible au ventre. En fait, il doit partir à l'urgence. Il revient vers le 24 ou 25 juillet. Cette semaine-là est floue. Je continue à travailler à la chocolaterie, déler Montréal à distance, puis prendre des bains. Le 27 juillet 2020, un lundi, un premier post sort. Je vois une fille écrire « Il va falloir qu'on parle des jumelles ». Je la délite et je la bloque de mon Facebook. Le mercredi, je fais un post pour dire « Ok, les nerfs, on n'a tué personne. Si vous avez un bif, parlez-moi ». J'ai déjà commencé à recevoir des centaines de menaces de mort et j'ai fermé mon Instagram. Ça n'arrête plus. Je ferme mon Facebook. Le vendredi, ma soeur arrive à Nathachkwem. Non, c'est le samedi qu'elle arrive parce que je l'appelle pour lui dire que j'ai plus de chum, je dors plus. Une infirmière de Natasha Kahn me trouve des antiques celtiques. Ma sœur arrive, j'ai plus de cerveau. Mes amis n'arrêtent pas de m'écrire pour me dire qu'elles ne veulent plus me parler, qu'elles se font menacer. Je me fais dire qu'on ne me laissera pas tomber, mais ce n'est pas vrai dans beaucoup de cas. On va me laisser tomber. Je publie mes excuses. Il y a des articles dans le journal. Je dis à ma belle-mère que je dois continuer de travailler à la chocolaterie. Je peux pas être à l'entour de mon téléphone. Elle me dit « Les réseaux sociaux, c'est de la calice de marde. C'est la première fois en 11 ans que je la connais, que je l'entends sacrer. Je suis un zombie, ça cille dans mes oreilles. Je continue de prendre des bains. Je ne vais quand même pas prendre une calice de douche. J'ai besoin d'autre chose. » Le 15 août, je descends à Montréal avec mon ex, qui est maintenant mon ex, et j'essaie de donner un sens de stabilité à mon gars. Je continue de prendre des bains. Je m'inscris à la maîtrise sur un coup de tête. Il me faut un projet. J'écoute des livres, je fais du ménage, je fais des crêpes. J'ai un diagnostic de choc post-traumatique. Mon psychiatre a trop peur que je me tue. Je me fais donner des pilules pour plein d'affaires. Il nous dit d'aller au CLSC qui a référé mon cas. Mon médecin de famille aussi m'a me mis sur la liste prioritaire. J'ai une rencontre avec la travailleuse sociale et son stagiaire. Je dis inceste, violence familiale, violence verbale, multiples abus sexuels, cancel. On me dit que je devrais mourir. Je pense beaucoup à le faire. Elle me dit que c'est beaucoup pour une personne. Je dis qu'on est deux à avoir vécu la même chose comme si elle bien quelque chose. Elle m'a dit d'appeler le Kavak et l'IVAC que ça va aller plus vite de même. Je les appelle. Mes journées ressemblent à écouter un livre, faire du ménage, écrire mon enfance dans un formulaire, appliquer sur des jobs que je jamais, prendre des bains de trois heures en jouant à des jeux de télé. Je continue de prendre des bains toute l'année. Je me reconstruis dans le bain. Ça prend pas mal plus d'eau que je pense pour laver mon âme et il y, aura, il y en aura sûrement jamais assez. Mais je suis encore vivante, ratatinée, instruite par mes lectures, puis vivante. C'est toujours bien ça. Le 1er juillet 2021, j'ai une job. Je dois sortir de chez moi je prends mon dernier bain. Le lendemain, je prends une douche. Ça fait étrange, mais bon, ça va. Je retrouve le début d'une vie normale. Baigner dedans. Quand j'ai des dents, c'est difficile pour moi de ne pas aller dans le bain pendant quatre heures, dissocier, je ne sais pas, être dans mon safe space. Mais bon, une partie de moi est comme Chris. Si je n'affronte pas la vie, je ne passerai pas au travers. Puis je veux passer au travers. C'est important pour moi. Je sais que j'ai le droit de vivre comme tout le monde, tout le monde, et je le dirai jamais assez. Je dois m'exposer et je peux, je peux pas juste patauger dans l'eau en espérant qu'un jour je vais arrêter d'avoir froid. Ça règle pas le problème de prendre un bain. C'est la pause pour réfléchir à comment le régler. Ce qui est tough avec l'anxiété, avec, avec un choc post-traumatique, c'est que des fois c'est immense de connaître tous les triggers. Des fois c'est juste que j'ai pas bu assez d'eau ou que je gère mal mes affaires, puis que j'ai peur que le ciel me tombe sur la tête. J'essaie de ne pas tomber dans mes patterns de validation. J'essaie que j'existe, que des gens m'aiment. La seule chose que je contrôle, c'est moi, pas la pensée des autres. Fait que j'ai décidé d'y aller comme je suis toujours allée, de façon hard. Je vais dans des parties de session, je vais dans des bars, des restaurants bondés, je vais prendre des marches, je mets des photos dans mes stories avec qui je traîne, je prends des bains de foule, je, vais aller, je suis allée voir un spectacle de mon groupe préféré, Big Thief, puis je contrôlais absolument pas le monde qui allait être là. Je pouvais croiser d'anciennes dates, d'anciennes amies, des gens que j'ai pas revus depuis mon cancel. Puis je suis allée avec deux personnes qui ont subi un cancel aussi. Comme « fuck off » rendu là, vous allez faire quoi? Nous avertir mutuellement qu'on est toxique selon X, Y et Z personnes? Fuck that shit. Les gestes sont plus grands que les mots. Check moi bien, je vais les faire les gestes. Les gestes de sortir de chez moi, les gestes de parler avec qui je veux, les gestes de vivre comme si rien n'était, parce que j'ai le droit de le faire. Plus personne va me faire croire que non. Puis comme je sais pas, c'est stressant, c'est fatiguant, mais il faut que je le fasse. Faut que mes bottines suivent mes babines, j'en peux juste plus sinon. Je contrôle rien. J'étais dans mon bar préféré samedi dernier, j'étais dans le background d'une story d'un influenceur que je connaissais pas. On me l'a envoyé, puis j'étais comme, qu'est-ce qui peut bien se passer On va lui écrire qu'une bitch était, qui était, qui... on va lui écrire qu'une bitch qui était sur internet pendant qu'il finissait son secondaire était au même bar que lui. Ouh danger. Chaque fois que je sors, je m'expose aussi à des gens qui me disent qu'ils ont eu de la peine, que ça leur a fait mal, que je ne méritais pas ça. Chaque fois que je sors, je peux parler avec des nouvelles personnes qui vont me dire « Wow, t'es tellement drôle, merci, c'était une belle conversation. » Chaque fois que je m'expose au lait et au dangereux, je m'expose au beau et au fun aussi. J'ai passé la majeure partie de ma vie dans le lait. Si ça n'avère pas le fun, je peux aussi juste m'en aller. Vous êtes beaucoup à m'avoir écrit pour me dire que j'avais été bonne pour le truc de l'ancienne amie qui voulait pas me dire allô. Merci pour ça. Une personne qui me me dit que peut-être peut-être que cette personne-là, le fait de me voir que j'existe encore, ça lui remet dans la face que la fille me laissait tomber, sachant que je ne méritais pas ça. Ou bien que c'est juste une conne puis qu'elle mérite pas d'être mon amie. Ou on peut spéculer puis on va juste arriver à la conclusion que je contrôle pas ce que les gens pensent de moi. Puis tant que je connais mes mécanismes de défense, ma valeur, mais ben ça va continuer d'aller mieux. C'est vrai. J'ai dit à mon amie Juju que je m'étais uncancel depuis le 1er février. Je suis plus cancel dans ma tête. Je souhaite à tout le monde d'avoir la chance d'aller mieux. Même si elles ne font pas le travail, je ne le ferai pas à leur place. Je vais sûrement voir un psy à chaque semaine pour une bonne partie du reste de ma vie. J'effectue le travail que j'ai à faire. Reste que reste à ce, ce monde-là le fasse de leur bord. Je peux pas avoir d'attente. Mon défi de l'année, donc, ce ne sera pas de prendre des bains pendant un an, ce sera prendre des bains de foule, de m'exposer, de remettre dans la face du monde que j'existe, que je vais franchement mieux et que je « drive », que je vais continuer de le faire, d'exister. Je veux dire que je vais continuer d'aller mieux aussi. J'ai assez lavé mon âme, je vais la repeindre comme je veux, puis comme je le devrais. Fait que, ben, merci beaucoup! Euh, pour l'écoute, là, j'ai des euh, petits messages qui arrivent sur Team. Fait que, euh, désolé pour ça. Euh, je sais pas comment enlever les notifications pour être parfaitement honnête. Mais merci encore de l'écoute. Puis, euh, c'est un texte qui me fait vraiment beaucoup de bien à écrire. Surtout que c'était la première fois que je racontais un peu euh, le avant du cancel, mettons. Je je me concentre beaucoup sur le cancel et après, mais le avant existe et euh, c'était un mois qui était fucking stressant puis que j'aurais jamais dû vivre j'aurais jamais dû accepter de vivre en fait parce que euh, je suis pas intervenante dans la vie euh, j'étais vraiment juste une personne qui postait des photos sur internet fait que euh, c'est comme en y repensant en en parlant des fois avec mon psychologue c'est c'était too much. Fait que voilà. Fait que ben, merci pour l'écoute. Puis je vous souhaite une belle journée. Puis euh, là, je vais essayer de mettre les euh, enregistrements un peu plus rapidement. Mais c'est ça, j'avais ma fin de session. Fait que désolé. Ok, bye bye!